0: als Arzt erlebe ich das, dass die Leute sich Sorgen machen und das ist auch vollkommen in Ordnung und verständlich, das ist eine normale Reaktion, weil man eben es noch nicht einschätzen kann, weil das Virus neu ist. Wir sind Audi. Der Mitarbeiter Podcast mit Brigitte
1: Teile und Axel Robert Müller. Hallo ihr Lieben. Willkommen zu einer Coronavirus-Spezialausgabe hier im Mitarbeiter-Podcast. Es ist im Moment das Thema, das uns alle umtreibt. Deshalb wollen wir in dieser Spezialausgabe erstens aufklären darüber, was bis jetzt über das Coronavirus bekannt ist. Zweitens mit Gerüchten und Mythen aufräumen, die insbesondere in den sozialen Medien rumgeistern. Und... Drittens wollen wir schauen, wie sich Audi auf dieses Virus konkret vorbereitet und was jeder von uns tun kann, um die Ausbreitung so gering wie möglich zu halten.
2: Wir sprechen mit Murat Kulaxis. Er ist Facharzt für Innere Medizin, Facharzt für Arbeitsmedizin und bei Audi im Bereich Gesundheit international tätig. Er sitzt auch in dem Koordinationsteam, das sich schon seit Wochen mit dem Coronavirus befasst und Maßnahmen entwickelt und abstimmt, damit Audi und seine Beschäftigten gut gewappnet sind. Und wir sprechen außerdem mit einem Audianer, den ihr schon aus unserem letzten Podcast kennt, Stefan Kohlmeier. Er arbeitet für Audi in China und war dort zwei Wochen lang in Quarantäne, was er und seine Frau in der Zeit gemacht haben und wie es sich vor ein paar Tagen angefühlt hat, endlich wieder ganz normal nach draußen zu gehen, das erzählt er uns gleich selbst.
1: Bevor wir uns aber mit Murat Kulaxis unterhalten, wollen wir euch zunächst auf den aktuellen Stand in Sachen Coronavirus bringen, denn es gibt immer noch ganz viele Fragen, teils ja, kuriose Mythen und Gerüchte, die völlig zu Unrecht für Panik und Angst sorgen. Aber wir müssen auch dazu sagen, die Infos, die wir euch jetzt liefern, das ist der momentan aktuelle Stand Mitte März. Das kann sich immer wieder ändern, weil auch die Wissenschaftler ständig Neues hinzulernen in Sachen Coronavirus. Deswegen jetzt erstmal unsere Fast Facts zum Coronavirus nach derzeitigem Stand.
2: Wie ist das Virus entstanden?
1: Coronaviren sind schon seit Jahrzehnten bekannt. Das sind Viren, die unterschiedliche Krankheiten auslösen können. Das Coronavirus, das im Moment die Runde macht, heißt offiziell SARS-CoV-2. COV steht für Coronavirus und ist Ende letzten Jahres erstmals in China festgestellt worden. Die ersten Infektionen werden mit einem Fischmarkt in Wuhan in Verbindung gebracht. Möglich ist auch eine Übertragung durch Schlangen oder Fledermäuse. Ob das aber wirklich der Ursprung ist, das lässt sich im Moment nicht mit Sicherheit sagen. Wie wird das Virus übertragen? Im Moment geht man davon aus, dass das Virus vor allen Dingen über Tröpfcheninfektion übertragen wird. Heißt unter anderem durch Husten und Niesen. Theoretisch kann es auch sein, dass es noch andere Übertragungsformen gibt. Wissenschaftler des Robert-Koch-Instituts sagen aber, wir können davon ausgehen, dass das Virus hauptsächlich durch Tröpfchen übertragen wird.
2: Wie sinnvoll ein Mundschutz- oder Desinfektionsmittel in dem Fall sind, klären wir gleich. Vorher noch die Frage, welche Symptome bringt das Coronavirus mit sich?
1: Eigentlich typische Erkältungssymptome. Am häufigsten haben Personen, die erkrankt sind, Fieber, Husten, Kurzatmigkeit und Muskel- und Gelenkschmerzen. Allerdings sind die Krankheitsverläufe sehr unterschiedlich. Die einen merken kaum was, bei anderen kann es sogar zu Lungenversagen kommen. Wer ist besonders gefährdet? Die allermeisten Fälle, insbesondere bei uns in Deutschland, sind bislang eher glimpflich verlaufen. Vor allem dann, wenn man ein intaktes Immunsystem hat. Problematischer ist es bei älteren Menschen. Und gefährlich kann es auch für diejenigen werden, die eine Vorerkrankung haben, zum Beispiel chronische Bronchitis, Diabetes oder Krebs oder allgemein Menschen, die ein schwaches Immunsystem haben.
2: Vor allem in den sozialen Netzwerken gibt es die kuriosesten Meldungen, was gegen das aktuelle Coronavirus helfen kann und was nicht. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat deswegen sogar ein mehrseitiges Papier rausgebracht, das mit diesen Mythen aufräumen soll. Zum Beispiel mit der Aussage, wirken elektrische Händetrockner gegen Coronaviren.
1: Klare Antwort der WHO, nein. Man kann sich zwar nach dem Waschen damit die Hände trocknen, Sie wirken aber nicht desinfizierend.
2: Hilft es nach einer Infektion mit den Coronaviren, seinen ganzen Körper vollständig mit Alkohol einzusprühen?
1: Auch das bringt nichts, denn den Viren im Körper ist es ziemlich egal, ob man sich außen mit Alkohol einsprüht. Wie
2: gefährlich ist es, Post und Päckchen aus China zu bekommen?
1: Auch hier Entwarnung von der WHO, es gehe keine Gefahr von chinesischen Päckchen aus. Man wisse aus früheren Untersuchungen zu Coronaviren, dass diese nur kurze Zeit auf Oberfläche überleben.
2: Und noch eine Sache, die vor allem über die sozialen Medien die Runde gemacht hat. Mehrere Nutzer posten ein Foto von einem Desinfektionsspray aus dem Jahr 2016, 2017. Auf dem steht, dass das Spray auch wirksam das Coronavirus auf Oberflächen bekämpfe. Und schon gab es wilde Theorien, dass es das Virus ja schon lange gebe und im Moment nur als Ablenkung diene.
1: Alles Quatsch. Wie anfangs gesagt sind Coronaviren schon seit Jahrzehnten bekannt. Das, was uns im Moment in Atem hält, ist eine neue Form, eine neue Abwandlung, bei der noch viele Fragen offen sind.
2: Ihr merkt schon, diese Panik, die im Moment viele umtreibt, ist teilweise selbst gemacht. Ganz wichtig ist also, nicht alles zu glauben, was in den sozialen Medien angezeigt oder gesagt wird. Seriöse Quellen sind beispielsweise das Robert-Koch-Institut oder die Weltgesundheitsorganisation WHO. Das sind auch Quellen, auf die wir uns hier für unsere Infos beziehen.
1: Beim Kumpel aus dem Sportverein, dem Nachbarn oder Mitpendler nicht alles direkt glauben, sondern lieber noch mal überprüfen. Hörensagen oder Spekulationen können dann unter Umständen auch zu solchen Hamsterkäufen führen, wie wir sie aktuell teils in unseren Supermärkten erleben.
2: Und dann gibt es plötzlich nirgendwo mehr Klopapier. Ja. Im Moment müssen ja auch schon Menschen hier bei uns in Deutschland in häusliche Quarantäne, weil in der Schule oder im Betrieb andere positiv auf das Coronavirus getestet worden sind.
1: Ganz am Anfang hatte es ja einen Autozulieferer in Oberbayern getroffen, der mehrere Tage lang die Mitarbeiter nach Hause geschickt hat.
2: Aber aber wie sieht es konkret bei Audi aus? Wie sind die vier Ringe auf dieses neue Coronavirus vorbereitet? Das klären wir mit Mediziner Murat Kulaxis vom Audi Gesundheitswesen. Sie sind weltweit unterwegs, kümmern sich um die Gesundheit der Audianer. Inwieweit stimmen Sie sich denn aktuell mit anderen Experten, also dem Robert-Koch-Institut oder Gesundheitsämtern ab in der aktuellen Corona-Situation?
0: Also Abstimmung zurzeit ist natürlich ganz wichtig. Wir stimmen uns täglich mit den Kollegen ab, also nicht nur jetzt beim Robert-Koch-Institut, sondern auch die Gesundheitsämter in Deutschland, aber auch mit Kollegen vom Auswärtigen Amt, weil eben dieser Virus nicht nur Deutschland betrifft, sondern eben weltweit die Kollegen und Mitarbeiter betrifft.
2: Und wie sehen die Pläne aus, wenn tatsächlich ein Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet wurde?
0: Also grundsätzlich muss man sagen, wir haben uns ja jetzt nicht seit neuem darüber Gedanken gemacht, sondern 2009 haben wir das erste Mal einen Pandemievorsorgeplan gemacht und der ist auch in der Schublade gewesen. Mhm. So ein Pandemievorsorgeplan geplant, der wird regelmäßig aktualisiert. Wir sind im Expertenforum Pandemie aktiv, wo sich Experten von verschiedenen Firmen und Behörden treffen und sich austauschen. Mhm. Natürlich seit Anfang Januar, als die ersten Meldungen kamen, haben wir dann diese Pläne immer wieder angepasst, konkretisiert.
2: Aber was, was heißt das konkret? Also Sie würden jetzt den Mitarbeiter positiv testen. Heißt das, da wird dann, wenn es ganz blöd läuft, auch ein ganzes Werk stillgelegt?
0: Also es gibt konkrete Pläne, welche Maßnahmen getroffen werden. Wenn jetzt wie Sie gesagt haben, ein Mitarbeiter positiv getestet werden würde. Der erste Schritt ist ja überhaupt die Versorgung des Mitarbeiters und dass die Kollegen informiert werden. Und danach ist es dann so, dass organisatorische Maßnahmen greifen, mhm. dass dann der Einsatzstab zusammentritt. Und
2: könnte es soweit kommen, dass eventuell eine ganze Produktion lahmgelegt wird?
0: Also wenn jetzt ein Fall auftritt, dann nicht. Sie müssen sich so rum vorstellen, das Coronavirus ist ein, ist ein Erkältungsvirus, das ist jetzt nichts Neues oder die Familie der Coronaviren ist jetzt nichts Neues. Man muss jetzt mal vor Augen halten, wenn am einem Ende des Werks in Ingolstadt ein Fall auftreten würde, würden wir ja nicht eine benachbarte Abteilung oder eine andere Abteilung am anderen Ende des Werkes dann stilllegen müssen, sondern es kommt wirklich, wie bei Erkältungskrankheiten, kommt es darauf an, wo ist der Mitarbeiter tätig, das Umfeld, zwei Meter um den Mitarbeiter herum, mhm. da muss man genauer drauf schauen.
2: Also Sie würden dann einfach gucken, mit welchen Bes der Kontakt gehabt hat und dann würde Richtig, man schauen, genau. dass sich so nicht weiter verbreitet. Okay. Also Audi hat als Unternehmen einiges an Verantwortung. Das haben wir gerade schon geklärt, um die Mitarbeiter zu schützen. Jetzt ist es aber so, dass natürlich auch jeder für sich selbst verantwortlich ist, gerade bei solchen Krankheiten. Genau. Was sagen Sie, gehört da ganz konkret dazu für jeden von uns?
0: Die Eigenverantwortung und das Handeln eines jeden steht natürlich im, im Vordergrund. So eine Erkältungskrankheit, wir erleben das jedes Jahr, da hat jeder die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Das heißt, durch Hygienemaßnahmen, aber auch jetzt im konkreten Fall eben nicht in, in Angst oder Panik zu verfallen. Angst oder Panik sind hier nicht angebracht. Mhm. Als Arzt erlebe ich das, dass die Leute sich Sorgen machen und das ist auch vollkommen in Ordnung und verständlich. Das ist eine normale Reaktion, weil man eben es noch nicht einschätzen kann, weil das Virus neu ist. Aber und jetzt kommt das ganz große Aber, man kann sich darauf vorbereiten, man kann sich, man kann darauf reagieren. Handhygiene, Hände waschen, hygienisches Husten, wenn man krank ist, also das klingt ja banal, aber wenn man krank ist, dass man zu Hause bleibt und nicht andere Leute ansteckt. Mhm. Das sind alles Sachen, wo ich mich schützen kann und wo ich auch andere Personen schützen kann. Und zur Eigenverantwortung gehört es auch, dass man sich natürlich aus Quellen informiert, die verlässlich sind. Das heißt zum Beispiel das Robert-Koch-Institut von der WHO, aber auch die Staatsregierung, die haben alle gute und verlässliche Informationen. Das ist meines Erachtens verantwortliches Handeln. Auch sich immer wieder bewusst machen, dass es sich um eine Erkältungskrankheit handelt mhm. und, und dass man sein Leben normal weiterleben kann. Auch das ist meines Erachtens verantwortliches Handeln.
2: Und bei ähm, Handhygiene sind wir tatsächlich äh, bei zweimal Happy Birthday singen, damit man es lang genug macht, habe ich mal gehört.
0: Ja, genau, richtig. Das äh, Mit zweimal Happy Birthday singen, während man sich die Hände wäscht, dann äh, kommt man ungefähr auf die 30 Sekunden. Genau.
2: Und hygienisches Husten, da sprechen wir über Ellbeuge und richtig. eben nicht äh, in die Hand und die dann am Ende noch irgendjemand anders hinstrecken.
0: Richtig, das genau. Also in die Ellenbeuge husten oder niesen, nicht in die Hände und schon gar nicht ohne irgendwie jetzt etwas davor zu halten, in den Raum niesen, sollte man natürlich auch nicht machen.
2: Wie sieht's mit Desinfektionsmitteln aus? Sie sind ja fast überall ausverkauft, auch gerade Desinfektionsmittel für die Hände. Halten Sie davon was?
0: Es kommt darauf an, wo Sie es einsetzen. Grundsätzlich bei Audi wird kein Desinfektionsmittel im regulären Betrieb eingesetzt. Was anderes ist natürlich im medizinischen Bereich dann nochmal, dass wir Desinfektionsmittel oder Desinfektionsmittelspender nicht empfehlen. Damit folgen wir auch den Empfehlungen der Behörden und des Robert-Koch-Instituts, das Waschen der Hände, also wie Sie gesagt haben, gerade 30 Sekunden mit Wasser und Seife, macht eine Keimreduktion und auch Keimzerstörung, die vollkommen ausreichend ist. Mhm. Also Desinfektionsmittel ergeben keinen Sinn im normalen Bereich. Im medizinischen Bereich ist dann nochmal was anderes. Aber dort wissen auch die Krankenschwestern und die Ärztinnen oder Ärztinnen, wie man das Desinfektionsmittel anwenden muss. Mhm. Eine andere Sache ist natürlich auch, wenn man jetzt Desinfektionsmittel unkritisch einsetzt, dass es zu Hautirritation, zu Haut extrem also zu Hauterkrankungen äh, dann kommen kann. Mhm. Und wenn die Hände dann offen sind, rissig sind, dann waschen sich die Leute auch weniger die Hände. Und das soll ja vermieden werden.
2: Ja. Was ist mit Desinfektion des Arbeitsplatzes?
0: Ähnlich. Also eine Desinfektion des Arbeitsplatzes ist nicht sinnvoll und empfehlen wir auch nicht. Also dass es irgendwie routinemäßig dann mit irgendwelchen Desinfektionsmitteln gesäubert wird. Mhm. Empfehlenswert ist eine Reinigung äh, des Arbeitsplatzes mit ganz normalen, haushaltsüblichen Mitteln. Also zum einen sind die unkritischer in der Anwendung wenn Sie jetzt einen Alswegreiniger zum Beispiel nehmen und greifen auch die Oberflächen nicht so an wie in Desinfektionsmitteln. Und Sie erreichen damit auch eine hohe Reduktion der Keime.
2: Jetzt haben wir Hygiene und Vorsicht innerhalb des Firmengeländes. Aber wir alle haben ja auch noch ein Leben außerhalb. <lacht> Was sollten wir da Ihrer Meinung nach beachten, um uns nicht unnötig einer Infektionsgefahr auszusetzen?
0: Also die Hygienemaßnahmen, die wir in der Firma empfehlen, gelten natürlich auch im privaten Bereich. Da machen wir keinen Unterschied. Ja. Man kann es nicht oft genug wiederholen. Ja, das regelmäßige Händewaschen, drei Sekunden, Husten hygienisch, aber auch wenn man Papiertaschentücher benutzt und dort reinnießt oder reinschneuzt, dass man die dann entsorgt und nicht irgendwo in der Tasche noch herumträgt, wo sich die Keime bei Körpertemperatur wohlfühlen, also solche Sachen. Ansonsten außerhalb des Werkes achten Sie natürlich auf sich, treiben Sie Sport, bewegen Sie sich, ernähren Sie sich gesund und so kommen Sie auch durch die kalte Jahreszeit.
2: Sie persönlich, geben Sie noch die Hand, wenn Sie jemanden begrüßen oder umarmen sogar und Bussi rechts, Bussi links oder im Moment besser gerade gar nicht?
0: Nee, mach ich. im Moment mache ich das tatsächlich nicht. Ja. Die Leute haben Verständnis dafür. Oft ist es ja so, man macht sich Gedanken, Mensch, wie reagiert der andere? Ja. Aber ich mache es meistens so, dass ich äh, sage in der Erkältungszeit zur Zeit, ich gebe keine Hand. Manche geben äh, sich die äh, sogenannte äh, Ghetto-Faust. Äh, manche äh, manche äh, äh, klopfen sich äh, ganz kurz am Unterarm. Also äh, ich glaube, äh, da ist der Kreativität keine Grenzen äh, gesetzt. So mache ich das.
1: Es gibt ja sogar Internetclips, ne? wie man sich jetzt zu Corona-Zeiten begrüßen kann. Also wir halten fest, Vorsorge und überlegtes Handeln. Ja. Hamsterkäufe und übertriebene Panik. Nein.
2: Ich fand es ehrlich gesagt auch ganz schön krass, dass an der Berliner Charité ein ganzer Container mit Gesichtsmasken geklaut worden ist. Wobei das Robert-Koch-Institut ja auch gesagt hat, wer krank ist, der sollte diese Maske tragen, um die anderen zu schützen. Aber es gibt keinen Beweis, dass so ein Mundschutz das Ansteckungsrisiko bei einem gesunden Menschen verringert. Also die, die sie brauchen, haben nicht mehr genug, weil die, die sie nicht brauchen, alles wegkaufen oder in dem Fall
1: sogar klauen. Und weil auch das gerade die Runde macht, noch ein Hinweis von mir. Die Frau eines Kollegen ist Italienerin, die traut sich in der Öffentlichkeit nicht mehr Italienisch zu sprechen, weil sie dann blöd angemacht wird. Also nach jetzigem Stand kommt der größte Teil der neuen Infektionen aus dem Inland. Also die Menschen haben sich hier angesteckt. Und damit ist klar, das Virus unterscheidet nicht zwischen Nationalitäten und Herkunft. Es kann jeden treffen, weshalb wir da auch niemanden an den Pranger stellen wollen.
2: Absolut, du sagst es. Es kann jeden treffen, dass er sich infiziert mit dem Coronavirus oder dass er vielleicht selbst in häusliche Quarantäne muss. Im letzten Audi-Mitarbeiter-Podcast Ende Februar, da haben wir euch Stefan Kohlmeier vorgestellt, der für Audi in China arbeitet. Er war damals, als wir mit ihm gesprochen haben, noch hier in Deutschland. Jetzt ist Stefan aber wieder zurück in China. Stefan, Sie mussten nach Ihrer Landung selbst in Quarantäne zusammen mit Ihrer Frau. Wie war diese Zeit für Sie beide?
3: Wir waren jetzt zwei Wochen in häuslicher Quarantäne, das heißt in unserem Hotel-Apartment in Tianjin. Und ähm, ja, es war natürlich ein eigenartiges, neues Gefühl, dann zu wissen, dass man jetzt zwei Wochen lang dieses Apartment möglichst wenig verlassen soll und auf der anderen Seite hat man sich jetzt, was das Virus angeht, total sicher gefühlt, weil erstens waren wir hier quasi eingesperrt und zweitens ähm, werden hier generell alle Sicherheitsmaßnahmen sehr, sehr konsequent und sehr strikt eingehalten. Wir haben währenddessen Homeoffice gemacht, also gearbeitet. Ansonsten hat natürlich ähm, die Bewegung gefehlt. Generell wenig soziale Kontakte, plus dann einige ungewohnte Umstände, wie zum Beispiel, dass wir jeden Tag vor 10 Uhr dann zum Temperaturmessen antreten mussten. Raus durften wir dann eigentlich nur ausnahmsweise zum Einkaufen in den Supermarkt. Also wir waren einmal die Woche dann im Supermarkt, um uns dann eben mit Nachschub zu versorgen. Wichtig war dann für uns, uns immer wieder zu sagen, dass wir einfach das Beste aus der Situation machen und uns hat dann sehr geholfen, ähm, ja, gewisse Routinen zu haben, schön zu frühstücken, Mittagessen zu kochen, gemütlich Abend zu essen ähm, und einfach ein-, zweimal am Tag ein bisschen Bewegung und Sport zu machen. Da gibt es ja genug Angebote auf YouTube etc., also entweder Frühgymnastik oder Yoga oder Sonstiges und ähm, das hat dann wirklich geholfen, dass die Zeit im Endeffekt sehr schnell vergangen ist, nachdem wir uns eingerichtet haben und einfach darauf geachtet haben, aktiv zu bleiben und irgendwie das Beste draus zu machen.
2: Als dann der Tag kam, an dem Sie sich wieder ganz normal bewegen konnten, mit welchem Gefühl sind Sie dann wieder zurück ins normale Leben, sage ich mal?
3: Ja, gute Frage. Ich kann mich noch ziemlich gut an das Gefühl erinnern, als wir mit dem Aufzug dann runtergefahren sind und wussten, dass wir jetzt sozusagen wieder frei sind. Und da konnte ich mir ganz gut vorstellen, wie sich meine drei- und fünfjährigen Nichten fühlen, wenn sie wissen, dass es jetzt auf den Spielplatz geht. Also so, so ungefähr habe ich mich gefühlt. Ähm, es war dann einfach die Freude da, sich wieder bewegen zu dürfen, langen Spaziergang machen zu dürfen. Einfach, dass Normalität im ersten Schritt wieder zurückkehrt, dass man wieder Auto fahren kann und einfach sozusagen ein bisschen mehr Freiheit hat.
2: Wir merken gerade in ganz Deutschland, dass die Verunsicherung teils groß ist. Es gibt Hamsterkäufe und ähnliches. Sie sind jetzt in einem Land, in dem es deutlich mehr Menschen gibt, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben als hier. Haben Sie einen Tipp für alle hier, besser mit dieser Verunsicherung umzugehen oder sie vielleicht erst gar nicht aufkommen zu lassen? Wie haben Sie das denn gemacht?
3: Also ich kann mir jetzt wirklich ganz gut in die... Lage versetzen der Audianer und der Deutschen insgesamt, wo man jetzt weiß, dass da langsam die Zahlen steigen und und da irgendwas kommt, von dem man noch nicht genau weiß, was es wird und was es ist. Bei uns ist es jetzt halt so in China, dass diese erste Hysteriewelle vorbei ist, dass erste Schritte Richtung Normalität passieren langsam, was mir auf jeden Fall geholfen hat, in dieser ganzen Verunsicherung war zum einen das Thema Nachrichten und soziale Medien für mich selber ein bisschen zu beschränken. Also ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass es mir eigentlich überhaupt nichts bringt, zehnmal am Tag nachzuschauen, wie viel Infizierte es aktuell gibt. Informieren ist natürlich wichtig, aber ich denke, das reicht dann im Endeffekt, dass man einmal am Tag schaut, wie ist die Situation, beziehungsweise das bekommt man ja sowieso automatisch mit über sämtliche Kanäle. Und ich denke, das hilft dann einfach, sich dann nicht zusätzlich noch damit zu belasten. Und es ist dann vielleicht auch einfach nicht schlecht, die ersten zehn Minuten am Tag ohne Handy zu starten, wo man dann gleich mit den ganzen News konfrontiert wird. Und auch generell versuchen einfach bei Laune zu bleiben. Das hat mir jetzt auch bei dem Quarantäne-Thema sehr geholfen, dass man sagt, okay, man hat jetzt weniger Bewegung, man ist insgesamt eingeschränkt in dieser Situation, aber man kann das durch gute Ernährung und Telefonate, kleinere Bewegungen, kann man das gut ausgleichen. Trotzdem natürlich die gewisse Vorsicht walten lassen, die, denke ich, in der aktuellen Situation einfach vernünftig ist und vielleicht auch die Mitmenschen dazu motivieren, da an der einen oder anderen Stelle etwas vorsichtiger zu sein, ohne dass man das jetzt Ganze zu einer Hysterie verkommen lässt.
1: Also ich glaube, besser und anschaulicher kann man das nicht mehr beschreiben, wie das Stefan Kohlmeier gerade gemacht hat. Und so kriegt man dann auch die Quarantänezeit gut rum, wenn die dann überhaupt sein muss.
2: Ihr Lieben. Vielen Dank, dass ihr so aufmerksam dran geblieben seid bei unserem Coronavirus-Spezial hier Mitarbeiter-Podcast. Wir hoffen, dass wir euch auf der einen Seite gut informieren konnten, auf der anderen Seite aber auch Ängste und Sorgen abbauen konnten im Audi MyNet. Und bei Wir sind Audi bekommt ihr natürlich weiterhin immer aktuelle Informationen.
1: Im nächsten Podcast, Ende März, machen wir dann wieder, ich sag mal, normal weiter. Dann stellen wir euch die persönliche Geschichte einer Audianerin vor, die einen echten Perspektivwechsel gemacht hat und als Frau alleine nach Kolumbien gegangen ist. Bis dahin, euch eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Macht's gut, ihr Lieben und
2: passt gut auf euch auf.
1: Schnell informiert. An jedem Ort. Zu jeder Zeit. Nehmt uns mit. Egal wann. Egal wie. Egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast.